0: 大家好，我是小雷子。中国为啥不抛掉美国国债？抛掉了美债会崩溃吗？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。其实呢，这个问题的本质是三个问题。第一，中国辛辛苦苦赚的美元，为啥要拿去买美国国债？给老百姓分了不行吗？第二，中国买了那么多美债，美国会不会抵赖不还了？第三，中国抛掉美债，美国会崩溃吗？好，咱们呢一个一个说啊，先说第一个，为什么要买美债？很多人觉得呢，中国买美债就是为了给美国纳投名状。最好的选择那是给老百姓啊，哎平分了。其实呢，那是没法分的，因为已经分过了，再分一次就通货膨胀到崩溃了。咱们先来说一下外汇是哪来的，绝大部分的外汇是中国企业跟外国企业做买卖过程中啊赚的。比如老王呢有个服装厂，生产衣服卖到美国，美国人收了货啊打了十万美元这个款项。这部分美元呢，就被打到了老王在中国的账户上。但是老王去银行取钱的时候，取出来的不是美元，而是等值的人民币六十三点七万块。大家看到了没有？美元到了中国，直接就兑换成人民币，在市场上流通了。中国的外汇储备本质也是无数个老王这样的企业在跟美国人做买卖的过程中收到的美元换成人民币，美元。留在了央行，等价的人民币呢就打到了老王的账户上。同理啊，老王准备升级一下自己的装备啊，要花十万美元去美国买，就不能够直接用人民币，他呢得拿着六十三点七万元去银行换成美元，然后啊打给美国人，美国那边发货过来。这个时候我们的央行的外汇那就少了十万美元。我们的外汇储备呢，就是在这种美元不断进出的过程中，汇制成一个池子。流入比流出大的时候呢，外汇储备慢慢就会变多；流出比流入大的时候，慢慢就会缩小。此外呢，还有不少海外的投资啊，比如日本人啊来华建厂，要投资10亿美元，这些钱也变成了外汇。中国市场上多了 67.3 亿人民币，在印度那边呢。投资和出口没挣过多，他们只好依赖别的办法。有很多留学生和海外务工人员，他们会给老家的钱也是会成为外汇的重要组成部分。这也是为什么美国那边动不动就拿印度留学生和工作签证的事来说事情，因为这个事确实能够伤到印度。那这些钱能干嘛呢？那比如王健林啊，前些年呢在海外买买买。老王自己的产业很少有产生外汇的，他主要是做国内的房地产嘛。他要到海外买产业，就得把他的人民币存款呢换成美元，然后去海外买产业。这个时候外汇是减少的。此外呢，中国有很多国字头的公司，啊，比如中国的那些钢铁巨头，要在国际上大量购买铁矿等原材料，这都需要他们拿钱去换美元。换成美元买铁矿，或者中国企业租借巴基斯坦巴达尔港、希腊比雷埃夫斯港，这些啊都是要换美元。改开之前呢，为什么我们那么穷，那么举步维艰呢？因为当时啊陷入了一个怪圈，出不来。我们想买德国和日本的升级设备，但是呢需要美元才能购买。可是我们的设备太老旧，生产出来的东西啊国际上没人买，也就赚不到美元。赚不到美元，那就没法升级设备啊，这就非常尴尬。现在呢，大家明白了为什么很多国家需要世界银行的贷款了吧？因为他们也陷入了这个大坑里面出不来，只有拿到贷款才能够打破这个循环。那么我国是怎么破局的呢？当时啊，主要是有两条路，一条呢是向日本卖我们的矿产和石油资源，比如稀土。大庆当时石油也很多，那可以卖石油。当时的日本和现在的日本不太一样。当时的日本呢，亚洲战略是让中国做资源输出基地，东南亚国家做他们的低端产能聚集地。这另外一条路呢，是让海外华人来中国投资，他们带着美元就可以啊，给我国升级设备。之前我们也说了，福建、广东、浙江。那都在海外有大量的移民，他们当中的有钱人，有的单纯呢是为了盈利，有的是因为家国情怀。改开之后，他们回国投资，很快中国就有了改开之后第一批能够参与国际贸易的产业投资。再后来呢，加入了世界贸易组织，我国的产品可以低成本卖到西方，赚到美元之后就升级设备，慢慢的走到了现在。再回到本章的话题，现在企业会在国际上购买原材料和设备，中国老百姓去海外消费等等等等，都会消耗外汇，但是消耗速度啊小于产生的速度，所以呢就有一个三万亿的池子。那这些钱现在呢没啥可花的地方，刚才也说了，已经在国内啊兑换过一次人民币了，再兑换一次这个就太多了，而且呢也没法做账。如果让企业贷款拿着美元去收购美国企业，美国呢又推三阻四啊，不愿意卖，那只好啊换成美债，能赚一点那是一点嘛，不然呢就只能趴在账上一毛钱也不赚。这里啊有个问题，国家可不可以拿着外汇去炒股呢？比如炒一下特斯拉的股票，说不定现在都翻倍了。这一般呢不会这么做。毕竟保存外汇的是银行，银行呢很少做这种高风险操作啊。不过啊，不代表从来不做。在上世纪七十年代，一个叫做李强的大佬啊有个疯狂的操作。这个人呢，早年是我党在上海的特工，后来干到了商务部部长。他在七十年代初就意识到美元黄金很快就要脱钩，到时候美元会大幅贬值。于是呢，把国内的很多外汇换成了黄金。等到布雷顿森林体系解体，美元大幅贬值之后，再把黄金慢慢的换成美元。后来呢，据李宪念说，是赚了三十多个亿的美元，这在当时那是个不得了的数字呀。好，咱们再说第二个，美国会违约中国的美债吗？不大可能。整体而言呢，美债的信用很好，建国两百年。国债从没违约过，当然呢，这不是他宅心仁厚啊，为人民群众的生命财产着想啊，而是有更长远的考虑，担心呢今后没法再做生意啊，紧急情况下筹不到钱。两百年来的克制让他形成了史无前例的信用，美国能以全世界最低的成本借到钱。咱们前面也讲过，啊，美国一建国就准备啊违约做老赖，不过被汉密尔顿给阻止了。这个事呢，也就一直延续了下来，慢慢的成为了传统。英国纵横世界几百年，靠的呢也是可怕的信用。英国跟河南开战，和，英国人呢欠河南人的钱啊，照样是会对付的，不是因为英国人脑子抽啊，而是因为他们知道，只要坚持对付，将来啊就可以从河南借到更多的钱来打河南。等击败河南，抢了河南殖民地，就可以用殖民地的钱还给河南，借力打力啊。这一段呢，大家一定要理解了。这当中包含了昂格鲁萨克逊人最近三百年来绝大部分发展的窍门。这个问题还可以再扩展一下。这为什么有钱人有钱，也是这个方面的原因。他们可以借到大量的钱，帮助自己呢度过难关或者扩展新业务。比如以前恒大就经常空手套白狼，发企业债就能够借钱盖楼。这个把楼盖起来之后赚钱再还回去，自己呢吃利差，但是信用这个东西啊非常脆弱，积累可能需要很久很久，但是想毁掉却很快。比如恒大以前呢谁都觉得他不会违约，啊现在谁还敢那么确定呢？恒大这次这么出事呢，在很多年内啊都缓不过来。尽管美国的财务状况不比恒大好多少，但是啊也是靠着借新还旧来度日的。再回到本文的话题，如果美国违约了中国的国债信用破产了，下一次他出了麻烦呢，一分钱都借不到，谁还敢借给他呢？或者能借到，但是呢，需要支付高额利息。此外，如果中国手里边持有100万亿的一个美元，说不定呢，美国啊还考虑一下。那现在中国持有多少呢？ 1.0786 万亿。在美国二十三万亿国债里面啊，是占 4.3% 比例太小了。大家可能觉得啊，这也不少了呀。但是大家注意一下，之前一个接着一个川普熔断，就让美股啊蒸发了一十五万亿。美国一次发行的抗疫国债也都超过了两万亿。相比较而言，中国那点钱还真的是个弟弟啊。美国基本上不大可能因为这点钱而损害自己的天量的生意。这就跟你呢不会因为几个烧饼钱把身份证卖了一样，当然了也有这种人，但是现阶段的美国应该没那么嫩了。此外，中国买的国债是不记名的，到期支付。那这是个什么意思呢？美国说要发国债一个亿，年利率啊百分之一，你要是买了呢，每年给你一百万利息，五年之后你把债券拿回来，美国呢给你一个亿的现金。你去认购之后，到了第三年，你突然急用钱，想把美债啊给美国，把现金要回来，可以吗？当然不行。但是呢，你可以转让给别人，反正债券上没写你的名字。这个时候，你就可以啊去债券市场上把这个债券呢给卖掉，就跟最近这段时间恒大的债主们一样，担心恒大欠钱不还，八折那个出售这个债券。这两天呢，好像高盛开始购买了。可能觉得他利空放进了呀，这也是美债的另外一个好处。由于它信用好，所以啊流动性太好。你着急用钱的时候啊，想卖掉美债，啊总是会有人买的。如果违约一次，那今后啊这么好的信用和流动性可能也就没有了。也就是说呢，美国想违约，为了中国手里这么点债券，把自己的名声给搭上，最后啊还没法奏效。咱们依然呢可以到公开市场上打折出售，所以啊，几乎不大可能违约。再说第三个，中国抛售美债，美国会崩溃吗？把上面这个逻辑啊理解了，其实呢也就理解了这个问题：如果中国出售美债，美国会不会崩溃？不会，和美国不会违约，中国持有国债的原因差不多。主要啊，是我们手里拿的太少了。美国违约它不划算，中国抛售呢也影响不会太大。其实美债本身它是个商品，就跟几年前大家那个囤盐似的啊，大家一起去抢购，价格、啊、就会上涨。所以前些年大家一起啊抢盐囤盐的时候，盐价确实稍微上涨了一点，但是会一直涨吗？当然不会，因为对于政府来说，那玩意呢几乎是无限供应的。往市场上投放一批，那不就解决事了吗？事实上，我国后来呢也是投放了很多之后，盐价呀始终没上涨。有人想炒盐来着，后来是赔了底掉啊。同理，后来呢有人向市场上抛售存盐，盐价跌到谷底了吗？也没有，因为上万吨盐在老百姓眼里面啊不敢想象，但是在国家眼里面啊啥都不算，全部吃下去了，全部变成了储备，盐价非常稳定。同理，美债我们现在持有的太少了，才百分之四到百分之五。如果全部抛向市场，供过于求，美债在公开市场上呢，可能的价格会被打下去一截。但是价格低了，自然就会有人抄底啊。比如日本和沙特，他们就很积极，他们有大量的养老金没地方投资。此外，美债的百分之七十是美国国内的养老金等共同基金持仓。如果美债下跌，他们呢也都可能会抄底啊。而我们抛掉美债换回来的也是美元，相当于美债的空头，美元的多头，依然呢对美国没啥影响。这就有点像你在一家店里面不点宫保鸡丁，点了个麻辣香锅啊。假设这家店里面这两个菜的价格呢是一样的，对于店家来说没啥差别，反正都是买了他家的嘛。此外，问题啊也不止那么简单。中国如果想抛售手里的美债，不能够抛给美国政府啊，因为债券还没到期，他们有权不理会。就像你拿着一张没到期的欠条去要账，对方呢也不会把钱还给你啊。我们只能够到公开市场上去卖，如果没有买家，那我们呢也卖不掉，只能够等着债券到期之后啊去找美国政府兑现。最后，美国还有一个选择。如果美国那边不希望这个美债在公开市场上掉价太多，美联储也可以呢印钱把美债收回去。事实上，理解了美元怎么印出来的，就懂了美联储到底是干啥的。美国疫情期间广印钞啊，其实是通过了发债借出来的。要发国债，首先呢就要经过美国的两院批准，啊，两院代表的是人民和大户。财政部会印出一批债券出来，并且在公开市场上兜售。这个呢，就有点像你写了个借条，并且写清楚了利息是多少，然后去大街上卖这个借条，也就是债券。如果有人愿意借给你钱啊，钱给你，借条他拿走，美国政府这个时候呢，手里面就有钱了。那谁会买借条呢？中国、日本、英国、沙特这些手里面有大量美元没地方用的一个国家，他会去买。此外，美国的很多基金呢，比如养老基金、共同基金，还有有钱人也会买。整体而言，美债的 70% 以上是美国国内的各个基金持有的，剩下的 30% 啊是海外国家持有的。以前呢，中国是最大的持有者，现在是日本。不过，持有美债的最大头是美联储。美联储去印一笔钱，然后啊，把借条拿回去啊，放在保险柜里面。大家呢，经常说美联储发行货币啊，就是这么发行出来的。美元现在印出来的钱，将来啊都是要还的，不过可以借新还旧。美联储的保险柜里面放着的不是大把大把的美元，而是国债和美国老百姓的按揭放贷。当然了。现在已经存电脑里面了，而不会真的搞个保险柜。也就是说呢，中国抛掉手里面持有的百分之四的美债依旧太少，可能会对美债产生一定的冲击，但是并不致命。事实上啊，对于美国这种全球性的大帝国，毁掉他自己的也只能够是他的内部矛盾。当然了，这里说的不是美国的黑人和白人的矛盾，而是他们帝国发展过程中不可避免的那种贪婪、短视。利益阶层固化后互相抵消，形不成合力，等等等等。历史上的帝国更替也很少啊，是因为外部被击垮的，包括死于蛮族入侵的罗马和被游牧民族灭亡的南宋和北宋。他们看似是死于外敌，其实都是内因为主，自己内部不腐朽是很难被外界击破的。大部分帝国垮掉呢，都类似于明朝那种啊，财政崩溃，实力阶层尾大不掉。内部各种势力啊，犬牙交错，各自皆为朋党，党同伐异，国家什么事都做不成。稍微有点外界压力啊，可能就垮了。美国的国债和货币能够收割全世界，也是因为啊，他们的历史上曾经克制过、隐忍过、咬牙还钱，并且不滥发货币，发展生产力和国力，所以啊，才有了可怕的信用。现在这一切正一点一点的败坏掉，跟英国当初经历的事情呢是一模一样。至于多久才能够彻底败坏完呢？这个咱们也说不准。当然了，关键是咱们呢不能够跟他比难。如果大家一起比难的话，那美国就显不出来烂了。所以呢，还是要坚持不骄不躁的慢慢发展，既要克服投降论，也要克服速胜论。咱们是上坡的神，他们呢是下坡的神。指望抛售他们的债券，把他们搞崩溃的这种操作啊，本身就不现实。这也是一种速胜论。教员说过，持有投降论和速胜论的人，其实是一种人。唯一能指望的还是发展本身。等实力大到一定程度，就跟引力定律似的，自然就会把周围的人给吸引过来。大家用你的货币买你的国债，被你呢收铸币税。依然觉得有生之年会有那么一天的。好，本章咱们就说这些。如果觉得说的不错的话，就可以给本专辑点一个五星评价。谢谢收听，我是主播小雷子，咱们下章接着说。